0: 大家好，我是阿君。欢迎收听《军哥杯，军哥杯，军哥 All the way》啊！又到了礼拜五的时候了。那哈哈，其实我每次在录这个开头这一段呢，都会重复录个几次，尤其是“大家好”这一句话，我每次都会说“大家晚安，大家好”，因为这个就是我表演长期累积下来的习惯。第一句话永远都是“大家晚安，大家好，我是阿君。所以就是慢慢的习惯这样讲。后来才发现，嗯。录这个的时候，也不是大家都是晚上才收听呢、啊，所以就一直要努力改成。大家好，我是阿军。总而言之，大家不知道这个礼拜过得好吗？那大家很应该很多人在看奥运吧？这次的奥运，我觉得在台湾的收看率跟普及率都一比以往的还要高，尤其是小戴的最后一场。哦，我们那时候在 CH 上面一起看那个小戴的比赛。我觉得今年就是我们在 C H 上面看遇到一个非常大的困境，就是每一个收那个转播媒介的速度不太一样。比方说，如果你是看东森啊，或看 M O D 啊，你可能速度就会快一点；那如果像我是看网路的哈米的那个 video， 然后速度就会慢一点。所以我们在一起来讨论的时候，常常他们已经惊呼完了，然后。我们就时间就差一球，你知道吗？他们就已经叫完了，然后我们就知道说，听到他们的声音，我就知道下一球到底是戴志颖得分还是对方得分。反正就是虽然一起看球赛很开心，但是这一点让我相当的闷。所以整体而言呢，我在呃我在第二十分的时候，我就知道小戴输了，然后非常难过。天啊，那一天晚上在 CH 上面的气氛之低迷，整个晚上大家。安静，没有人要说话，没有人要讨论，真的是啊，举国同哀啊。不过不管如何呢，就是得到银牌也是他，不管不管是对他还是对台湾，我相信都是一大进步。所以呃，后来网络上也发生很多，不管是指责啊、维护啊那些，其实我都觉得，不管是要你要指责他还是维护他，我都觉得大家。不需要去为这件事情激动，因为我相信，嗯，我我当然了解大家维护他的心情，但我也了解有些人指责他，其实并不是真心的想要指责他了。不过不管这些指责，我相信都是基于爱为出发点嘛。对我们不可能是因为希望他输而去指责他。那所以，我希望就是大家就放过彼此。然后一起为戴姿呃，不管不要说戴姿颖，今年非常多表现优秀的运动员啊、哦！而且后来那一个空手道比赛，大家有没有看？小清新哦，那一个也是超级可惜。这是我第一次看空手道的比赛，我觉得空手道的比赛真的是折煞人的一场比赛。他只比两分钟，两分钟的时候他平手，居然是裁判判分，我整个傻眼呢！就是对一个。运动员来讲，就是那么多年的呃，那么多年的运动累积，四年来的准备，就在这个两分钟之内定胜负。然后最可怕的是，你看他们就是只要对方一得分，那另外一方呢就会想办法防呃，那得分的那一方就会想办法防守，一直拖到比赛结束，因为才两分钟而已，所以要逆转就已经是非常困难了。那这个时候呢，我们居然还能够在后面，就是一举逆转得到一蹦，但是最后却因为平分，最后那一脚好像有得分，我不太确定，因为后手道的规则有点难。但最后一脚我看好像有得分，但是因为时间到了关系，所以那个得分不算。我真的是，如果那一脚真的有得分的话，我们真的那真的是跟金银牌就是只差一秒的距离。我觉得不管如何，大家都表现的非常优秀。那这次奥运，我也觉得除了是我看过最多场，我觉得其实之前因为可能没有疫情，或者是同文层没有太多关心这个赛事，所以基本上我都没有什么，偶尔翻过电视转过去看了一下，那或者是看一些自己有兴趣的一些运动节目，主要来说都没有像今年一样那么多个比赛，大家就一起看，然后一起讨论。我忽然发现，今年的奥运就是除了运动员很精彩以外，转播，因为我本身有在做影像方面的一些工作，所以我发现转播上面也相当精彩。这次的转播的各个镜头啊，各个转场啊，你看到每一个角度都有镜头。尤其是我看那个篮球赛的时候，吓一跳。篮球赛的时候出现子弹时间这样子的一个拍摄方式。如果大家不知道子弹时间的话，呃，它就是呃三百六度无死角的拍摄。那通常来讲，假设说啊啊，之前有一个子弹时间的 challenge 不是很有名吗？就是所有人就是定格停在那里，然后让摄影机去转动，让摄影机去走。子弹时间最早应该是呃《骇客任务》那个时候吧，就是一个超级慢动作，然后摄影机围着它转。然后那个 challenge 不是大家就是停在那里，然后摄影机在动，然后所有人都停住，感觉起来好像时间暂停一样。那这次居然在球赛上面，呃，第呃我是第一次看到。那我后来去查奥运相关，好像也是第一次使用这个技术。我个人是不知道，因为我没有在看 NBA， 所以我个人不知道 NBA 现在有没有在使用这个技术。那如果知道的话呢，欢迎留言给我。那。这个技术就是呃，因为我们原本是所有东西都暂停来去拍摄的，但是它就是因为运动场，你不可能叫所有运动员停在那里嘛，对不对？灌篮不可能叫他停在半空中给你拍，那它就是运用总共有九十台摄影机环绕整个场地，让每一个三百六十度无死角的拍摄，所以它就可以在瞬间。做到子弹就是在回拨回放的时候，就做到这个子弹时间，一个360度去环顾这个运动员的一个播放，我觉得非常精彩。哎，这次奥运其实个人觉得非常好看，不管是运动项目，然后又多了一些呃我个人有兴趣的运动项目，比方说像空手道，我个人其实是觉得他嗯早该早该进入运动项目了啊。毕竟跆拳道都在那个奥运场上混了那么久，我觉得空手道差不多的东西吧。<笑>我这样讲会不会很过分呢、啊？但是呃，因为我这个人，我我老实讲，我这个人比较偏日，没有那么偏寒。所以我个人其实比喜欢空手道比喜欢跆拳道多很多，所以很高兴这次能看到空手道进入呃奥运的比赛项目。然后不只是这样，连拍摄的部分啊，然后转播啊，我觉得都非常精彩。那也是第一次在网络上可以直接看到奥运。我啊，起码我有我自己。毕竟四年前的奥运，那个时候估计我也顶多是电视上看一看，所以我其实不太确定那个时候网络上能不能转播。应该可以了吧？应该不是网络转播，应该不是什么太难的技术。我觉得应该是有机会但。但哎，不管怎么样，就是奥运在这个地方都告一个段落了。那也也。就是我们起码也陪伴我们这个疫情这么困难的时间的一些娱乐，所以还是非常开心。其实每一次在录这个节目的时候，我其实觉得一个人说话对我来讲相当的尴尬。我要一个人去边说话，然后边想等一下要讲什么，然后对着电脑屏幕一直在走的时间轴说话，其实有一点尴尬。如果就是。可以的话，其实还是真的蛮想要找人家一起做，但是啊，这、呃、就,就我就得自己克服这件事情。所以我在每一次呃录这个 p a c k a g e 之前呢，我都会喝杯酒。那我自己本身以前有在做调酒师的经验，所以我自己也非常喜欢就是喝调酒。那我就在想啊，就既然如此，那我每一个礼拜。都跟大家介绍这杯我正在喝的调酒，不知道你们觉得如何？但就基本上，你们如果反对，我也不在乎，因为不不是不在乎啊，不是，我当然很在乎你们，但是我的意思说，就是你们反对我现在也听不到，所以不管怎么说，第一杯调酒我是介绍定了。那我今天喝的这一杯调酒呢，我觉得，嗯，刚好我今天想喝，然后也刚好蛮符合我。身为这个节目第一杯介绍的调酒，我觉得有点蛮凑巧的。我刚好今天想喝这杯调酒，然后我觉得这杯调酒在第一第一杯介绍非常棒。那这杯调酒叫什么名字呢？这杯调酒就叫做 Old Fashion。据说啊，只是据说哈，呃，不管如何，我先跟各位听众提醒一件事情，就是调酒的故事，呃，不一定是真的。那它有一些可能就只是一些厂商或者是因缘际会出现的故事。那所以如果有发生说我说的不是，其实不是事實,实的话，那其实也是我觉得也是非常有可能的一件事情。那反正我就是知道了这个故事，那也想要分享给大家。据说 ，Ovation 呢，它是呃调酒的起源。为什么这样说呢？呃，大家都知道调酒这个东西，呃，不能说大家都知道，对不起，我,我有这句话道歉。说调酒这个东西的起源，其实是起源在美国的禁酒令。由于当时呢，呃，因为禁酒令的关系，所以调、呃、酒师想办法让酒增加一些颜色，让它看起来像果汁，让它看起来像别种饮品，所以呃，调酒因此蓬勃发展。在之更之前呢，其实有一种喝法，它就是把酒加上苦精、砂糖跟水来调配而成。那这样子的喝法其实是由于当时的不管是运送技术、分装技术都没有到非常的完善，所以酒常常就是太烈或者是品质参差不齐，所以有一些人就会用这种方式来降低。那个酒的口 感， 让它不要那么的辛 辣， 并且刺鼻。那这个故事其实蛮有趣的。大家都知道 “cortail” 这个 词， 就是我们就说鸡尾酒或是调酒。但其实最早 “cortail” 这个词出现在伦敦的报纸上面。那有读者就是来信去询问说 ，“cortail” 这个词的定义到底是什 么？ 所以 呢， 他在之后。下个礼拜的报纸，那个编辑有写到说，这是烈酒，然后苦精水和糖融合而成的一个饮品。所以当时其实没有 “offician” 这个词，当时 “cocktail” 就是调酒这个东西，代表的就是这几样东西相加。那其实当时呢，也有人说这个叫 “bitter sling” 苦精司令。那后来。一直到了一八八零年，也就是七十几年后，在芝加哥的《每日论坛报》上面才首次提到 “Old Fashion” 这个词。那其实这个也很有趣的一件事情，就是常常有一些鸡尾酒，就会有些人就是宣告说，这个酒其实是从我们这边发明的。以前的鸡尾酒呢，并不像呃现在那么容易的取得，所以大多数的调酒都是传出去的。都是有一些一些人旅行啊，或者是做商务的时候，去各地的酒店，告诉他说：“我希望你怎么挑，然后把这个传出去的。所以当时在肯塔基州有一间绅士俱乐部就，就声称呃 o l f a s i o n 是在此发明的。那一直到现在，其实 o l f a s i o n 这一个酒，就是呃，也是当时差不多的调法，主要是有。呃，波本威士忌，或者是有些人会用罗麦威士忌来加上砂糖、苦精跟水。我自己是会用气泡水。那后面还有些人会加上一些柑橘类，呃，有些人加皮，有些人把整个柑，呃，不是整颗，整颗有点可怕，就是柑橘片放进去。那后来也有人放一些肉蔻、肉桂棒啊之类的来增加它的风味。不管怎么说，就是呃，我觉得是一个简单然后好喝的酒。然后本身就是，如果不太喜欢那种酸甜，就是那种很酸很甜，然后希望有一点点清爽感觉的朋，呃，喜欢喝这种酒的朋友，我很建议你们尝试看看 Ocean 这样子的一个酒。那我今天呃。聊到 o f f i c i o n 就顺便想到，就是这个礼拜发生了一件事情。这个礼拜，其实我跟一个朋友对一件事情发生了一些不一样的想法，起了一些小小的争执。那详细的过程我就不谈了，那就顺便来谈一下，就是呃，我们发生的主要的一个讨论点。然后，如果底下观众，哎，别我这边说底下观众好像有点奇怪。如果各位观众有，就是相关想要跟我分享的想法，我也是真的很想要知道大家对于这件事情是怎么想的。这件事主要是这个样子的，呃，我邀请了一个朋友来参加我现在举办的呃表演的那个叫什么？嗯，练习团。哎，那我们有做一个独剧的表演，当然不止独剧，我们做很多其他不同的表演。那这边顺便也提到，就是如果呃对表演有兴趣的朋友。那也可以来找我报名，不确定我会让你进来。哎，我这样讲好像有点过分呢、啊。就是，嗯，我希望这还就是希望能找到有志一同，然后目标是一致的朋友一起来玩呢、啊。对，好，那呃发生一件事情，就是他问我说，呃，独剧是怎么一回事？然后他问了很多问题。那中间的过程我就不讲，我要讲一件事情，就是大家是怎么看待学习这件事情的。呃，因为我自己不是本科出，不不是本科出身的，我自己学不管是学表演，我以前是魔术师，我在学魔术，或者是在后来在学，呃，各个不同类型的，有时候待待在剧场之类的。其实我比较偏向师徒制。的一个制度传承下来的，所以某种程度上面来讲，我对于学习的看法就是，如果我决定这个人是一个不错的老师的话，那基本上他叫我做的事情，我不会有太多的抱怨。不要说抱怨，抱怨很奇怪，呃，不太会有太多的疑问。我会觉得，就是他叫我做这件事情，是必然有其原因的。那我会在这当中去自己找寻，就是做这些事情、做这些练习的得到的收获，跟老师之所以叫我做这些事情的原因是什么？那一直到我就是可能碰壁啊，或者是发生状况啊，我才有可能会去问老师说：“呃，我现在有一点停滞的情况了，为什么会这样？是不是我练习的？”方式那些有什么不一样？我自己是这样子的一个做事情方式，可是我那位朋友呢，他的做事情方式就跟我不太一样。某种程度上面来讲，我忽然发现我跟我搭档城堡以前也有这样状况。他们是属于那种你叫我做这些事情，我一定得先清楚明白这些事情对我有什么样的帮助，跟对我有什么样的好处。但我确定对这件事情。呃，得到的帮助跟好处是我想要的东西的时候，我才愿意做这样子的事情。其实我一开始有点没有办法理解这样子的想法，然后我自己想了很久之后，我发现了一件事情。就像我刚刚讲的，就是早期因为我不是本科生嘛，所以我很多东西都是要努力找人去学，而且人家不一定会教。肖像就我把讲魔术好了。我以前学魔术的时候，跟现在小朋友学魔术，就是两个完全不一样的世界。像小朋友，甚至在 YouTube 上面就可以找到教魔术的影像。我以前完全没有这样子的一个环境，所以我呃真的是好不容易找到一个呃愿意教我魔术的老师，然后他也是一个很棒的魔术老师，所以。当时我就乖乖，就真人就是乖乖听话，在他旁边就是帮忙做事，然后，嗯、呃，他当时，你知道师徒制就这个样子嘛？他教我的也不是说从头到尾，然后仔细耐心的教，就是我在旁边，他开心的时候，有时候分享一些观念，或者是我变给他看的时候，他纠正一些东西，然后就这个样子。呃、嗯，偷学啊，多看啊之类的，学习到了一些就是跟呃魔术相关的东西。这件事情其实我发现，呃，不管是我当时的魔术，到后来，呃，到后来的在剧场里面混的时候，我剧场以前的剧场我，我不我不知道其他人怎么样，起码我遇到的，因为我不是本科生，所以很多东西我不懂，所以当时是非常常被那些剧场的前辈垫，垫的很惨。就是基本上我也是处在根本就不敢问问题的那种状况。更后面我开始做漫才啊，开始做脱口秀啊，开始做喜剧啊，遇到了更大的问题，就是已经没有人可以当我老师了，因为我就是台湾第一批做漫才、做喜剧、做脱口秀的人。那就问到最大问题，就是连要当我老师的人都没有了。所以当有人愿意跟我分享，或者是当有我们那个时候的脱口秀演员，常常都会面临到，就是，呃，只要有课或者是有机会提升我们，我们就去哪一证。所以，早期的脱口秀演员几乎都是有演过脱口秀、演过漫才、演过即兴，然后甚至很多都演过舞台剧啊，就是各式各样能够提升自己的地方，我们就去。所以，对我来说。要得到学习的机会，起码在我那个年代是很困难的。那回到现代来说，可能对于现在的小朋友来说，能够得到学习的机会方式管道都相对的简单很多。那所以对他们而言，他们就更有余力的去选择他们想要的课程，或者是选择他们想要得到的学习方式。那我觉得，嗯，这个时候就是聊到这个话题，或自己想到这里的时候，忽然觉得自己真的有一点 O i 费玄了。嗯，就像很多人觉得，不管是师徒制啊、学长学弟制啊、前辈后辈制啊，都是一些该被淘汰的制度。但是，对我们就是当时是这样子苦苦求来的东西来说，多多少少还是有一点点放不掉。也因为这个样子，其实我一时之间，就我到现在都还在思考说，说到底怎么样才是正确的做法？我觉得这是个很有趣的议题。我自己到现在内心还没有真正的正确答案。我必须承认，就是他们讲的有一定的道理。毕竟每一个人的时间都是有限且宝贵的，谁都不希望就是把这个时间花去绕弯路、绕远路。可是我自己。内心又始终觉得说，有的时候正是因为这些绕弯路啊、绕远路啊，正是因为这样子傻傻的干、傻傻的做，然后反而让我得到了某些呃跟别人不一样，或是超过我自己当初设想的一些呃东西。当时我聊到一个很有趣的比喻是这个样子的，他跟我说。呃，如果你今天呃要去嘉义的话，如果你不知道你不告诉我说要去嘉义干嘛的话，那我怎么知道要怎么样去呢？那我我回他的呃比喻是这个样子的：，如果我今天告诉你们要去嘉义干嘛的话，你们很可能所有人都会坐高铁去嘉义；，但是如果我不告诉你们今天要去嘉义干嘛的话，你们就有可能 会， 有些人走路去嘉 义， 有些人骑车去嘉 义， 有些人开车去嘉 义， 有些人每一个人去嘉义的方式是不一样 的， 而那一些中途得到的风景就会成为你就是很棒的宝藏。对， 当然我是我我是这样认 为， 而我自己也是一直以来这样子学习上来 的， 所以我觉得这件事情不分对错。主要就是想要跟大家分享一下这样的想法。那如果可以的话呢，我也希望听听大家对于这件事情的想法是什么。你觉得应该要精准而准确的学习呢，还是呃，人家怎么说你就先做做看嘛？有时候你真正做了之后，反而会领会到一些呃别人没有办法告诉你的事情。我觉得这是起码是在这个礼拜，我觉得非常。我自己非常有趣的议题跟大家分享。那今天的最后一 part 就是来到就是阿军的喜好排名，哒哒哒哒。在上一次我跟大家就是介绍了我最喜欢的老式漫才团体，<笑>我真的觉得自己 old fashion， 居然也是老式漫才团体。那今天呢，我要跟大家介绍的，就是我最喜欢的喜剧漫画。那前面呢，我会先跟大家分享一些我觉得不错的喜剧漫画。那最后我会跟大家说我自己心目中喜剧漫画的前三名。那如果有喜欢喜剧或者是喜欢漫画，我自己非常喜欢看漫画。那所以，呃，如果有喜欢看漫画，然后想要在看漫画的时候轻松一下，找一些搞笑漫画的话呢，大家可以就是参考一下。那如果各位。有发现就是好笑的喜剧漫画，那也可以欢迎，就是分享给我，我也非常感激的。因为我个人觉得好笑的喜剧漫画对我来说是一本难求。我今天只要跟各位分享的第一个喜剧漫画是男《男子高中生的日常》。《男子高中生的日常》其实是我一开始并没有那么喜欢的一部漫画。那其实后来就是，包括我看了他们的动画，然后再回过头来再看一次之后，我觉得有一些精彩的部分。其实这个漫画很简单，就是几个男子高中生一起聚在一起，做一些无聊的事、无聊的妄想。其实，呃，如果每一个男生其实，在年轻的时候都会做一些蠢事，然后把这些蠢事具体的刻画描述。或者是，尤其是尤其是中二，我觉得中二真的是很多男生在年轻的时候都会面临到，不管是敢跟别人讲还是不敢跟别人讲，对，都会面临到你觉得自己是杀手啊，你觉得有一股邪恶的力量埋藏在你的左眼啊，你觉得你再也克不住你左手的力量啊，你觉得要不是要不是这个世界规则允许不允许，我早就杀光了我班上的同学啊。男人真的都有，我不知道，起码我承认嘛，我就真的都有一段中二的时期。那我觉得这一个漫画其实对男人中二的这段时期非常描述的非常有趣。那中间还有一些就是有名的名场面，我觉得是个称不上爆笑，但是整体是算蛮有韵味，有些地方会让你会心一笑的漫画。那。同样的学生番，我下一个要介绍的，呃，可能就比较没有那么有名。它叫做《妄想学生会》，它是一部四格漫画的作品。在某种程度上来讲，其实我不是很喜欢看四格漫画，因为我喜欢剧情比较连贯，然后有些比较有主线的漫画。所以一般来讲，四格漫画它不太在我的狩猎范围之内。但这一部漫画，我真心觉得，嗯，大腿。他主要也是在讲学生校园番，他在叙述就是原本只是一间女子高中，但因为少子化的问题呢，就开始引进了一些男学生。那主角呃作为就是刚入学二十八位男学生的其中一位，进到了一间就是只有他一个男生的学生会里面那。那呃因为。这个里面就是跟刚刚有点不太一样的地方，就是刚刚是男校的氛围，这边就是一个女校的氛围。男生就是作为吐槽役，然后每天在吐槽其他女生的装傻，非常有趣。那呃，这出戏我觉得最大的看点就是这些，呃，整出戏其实并不会非常色情，但是着重在一些女高中生虽然清纯。但是又对情色方面有一些些小小妄想的一些小趣味，我觉得在当中的拿捏度，我觉得非常的棒。就是如果你不太喜欢看重口味的搞笑，你想要一个清新、呃脱俗的，不要说清新脱俗，我觉得清新脱俗这个词过了。但我是意思是说，你想要就是你可以接受唯唯的色情，对？那我个人。就是大推这部漫画。我觉得这部漫画带给人就是轻松，然后会心一笑，然后嗯，我觉得很，我觉得那个里面的一些女学生的角色都非常可爱。那里面的装傻跟吐槽的点，我觉得在漫画里面也算是一时之选。好，那讲完就是呃，这种清新脱俗的高中学生小品。接下来就要来讲两部重口味，哎、欸，我从清晰的一下跳到重口味。对，两部我觉得就是目前依然是搞笑漫画界里面最重口味的两部漫画。其中第一部呢，就是《墓章》。《墓章》其实在我看的时候，其实嗯，我必须说它并没有非常踩中我的点，但是它真的是一部糟糕的漫画。他真的大量的运用一些当时我觉得我在漫画上面不会看，不，我说的是正常的漫画上面不会看到的元素，包括那种摸奶子啊，或者是那种，哎呀，总而言之呢，我原希望这个节目还是比较呃老少咸宜一点，所以我在这边就不多做琢磨。那。直接告诉各位，就是这两本漫画的名字。那有兴趣的人自己去看，其中一本就是《墓章》，那另外一本呢就是《召唤恶魔》。相对起来，《召唤恶魔》这个，我个人其实是比《墓章》还要喜欢的。虽然它也是非常的下熟烂、新三色的一个主题，但是因为跟《墓章》不一样，《墓章》它是在讲两个男高中生在做这些。呃， 新三色的事情。那召唤恶魔 呢？ 它运用一个 Q 版恶魔去做这种新三色的事 情， 所以虽然糟糕的时候还是很糟 糕， 但至少你看那些 Q 版恶 魔， 你会觉得比较可爱一点。所以我个人觉 得， 就是召唤恶魔是蛮值得一看的漫画了。那接下来 呢， 就要介绍我喜剧漫画里面的前三名。第三名呢，其实是一个比较冷门的漫画，叫做《失重 boys》。呃，我觉得这部漫画很可惜，我觉得他的前面的笑点拿、啊、捏都非常精彩，可惜后面的叙述方式稍微的凌乱，所以他在没有几话的时候就被腰斩了，就非常可惜。但是起码，我觉得他作为一个搞笑漫画家的功力跟水准。是有的，而且是有趣的。这个故事在讲什么呢？这个、故事在讲说，呃，四个呃科学家，嗯，科啊，应该不要说科学家，比较像太空人，四个太空人。然后，嗯，因为那时当时地球要毁灭了，所以他们就是在离开地球去找到让让能让地球存活下来的移民的星球的时候。地球刚好毁灭，所以他们就回不去了。于是他们四个男生呢，就成为呃这个宇宙里面仅存的四个人类。那这四个人类就开始面临着他们要怎么样生存下去。那第一章非常有趣的就是他们首先面临上去的就是没有女的嘛，没有办法繁衍嘛。这个时候呢，作者安排了一个非常。呃，有趣的桥段，他让一个呃高维度的生物给他们一瓶性转药，然后就是可以让其中一个男性变性的性转药，然后他们就每一个人都一直想要说服其中一个长得最可爱的男生喝下这个性转药。我觉得就是我个人是蛮喜欢的，啊、呃，很值得一看，但是我目前推坑还没有推坑成功。所以，如果各位观众看听完之后愿意去看的话，也记得回馈我一下，你们觉得好不好看？第二名的话，就是大家就是非常都知道的一一部漫画，叫做《银魂》。那我相信大家都知，呃，该知道的人都知道了，不该知道的人赶快去补回来哈。那《银魂》这部漫画，呃，当然，嗯，就不用说，它就是目前就是。呃，搞笑漫画的神坛，那不管是呃销售量啊、周边商品啊、后续的影影响力啊，都是在搞笑漫画当中目前无法击败的地位。所以这边不多做琢磨，但我个人想要讲一个，我个人觉得的这部漫画除了漫画之外，它的剧场版非常好看，不管是真人剧场版或者是动画的剧场版。尤其是有一部剧场版叫做《永远的万事屋》，那一部非常非常好看。我个人少数回电影二刷动画的就是这一部。我当时好像是二刷还是三刷吧，非常非常好看。它的搞笑节奏之精准，然后整个流程安排的顺畅，最后就是一种笑中带泪的感觉。我觉得就是如果没有看。就是知道银魂，但是还没有看的话，我觉得个人非常建议你们去找来看。那如果不知道银魂的话呢，建议先看银魂，再去看这些，你会比较能够融入剧情。好，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，哎，这个音乐好像有点怪怪的。但总而言之呢，万众瞩目的第一名就要来了。第一名呢，就是碧蓝之海 g r a n b u 不得不说，就是神作，他就是我心目中第一名。目前没有人能够及得到他，可能前五年、后五年都不会有人能够及得到他。碧蓝之海真是太神了。作为一个就是以喜剧为就是职业的人来说，到目前为止，碧蓝之海还是依然就是让我叹为观止。对。简单来讲，《变蓝之海》它就是它的剧情也很简单，就是呃一个大学生，然后呃刚进大学，然后进了，然后在他叔叔家借住。他叔叔呢，其实就是一间开潜水用品店的老板。那他就在这个潜水用品店遇到了他的前辈，然后也是潜水社的，同个学校潜水社的。于是，一个精彩刺激的大学生活。就如火如荼的展开了。这部漫画里 面， 就是少数我真心觉得就是完 美， 每一个笑话的节奏跟 punch 点都非常棒。然后里面充满了大量我都没 有， 连我就是做职业喜剧的人都没有想到的一些笑点。这部漫画 呢？ 不只是在搞笑上面，我觉得登峰造极。实际上来讲，它更厉害的地方是，除了搞笑以外，它本身剧情当中也有相当多感人的地方，有讲了一些很棒的一些道理啊，一些事情。整个而言算是青春热血番，但是同时搞笑实力又完全不输那些纯粹搞笑的漫画，所以。如果你各位喜欢搞笑漫画的话，一定要去看。虽然搞笑漫画其实很难真心的离开新三色这样子的东西，但是这一部里面的新三色的处理，真心让你不会介意它的新三色，它的新三色的部分真心的太有趣了，你完完全全不会觉得恶心啊，或者是觉得过头。甚至我觉得在这一方面的处理比《银魂》处理的还好。那以上就是我今天为各位推荐的漫画。那如果有看过这些漫画的话，欢迎跟或者是之后看完之后想要跟我分享的话，一样在我们底下有信箱，那也麻烦各位就是跟我分享一下。甚至如果你觉得嗯这些东西我有更棒的漫画你都没有看过，也欢迎就是跟我分享。那除此之外呢，有任何其他的问题呀、啊，或者是想跟我分享的人生的事情呢、啊，也可以在底下就是信箱那边跟我分享。有机会的话呢，我也会在节目上面跟你分享一下我的想法。那今天就在这边告个段落，谢谢大家。那希望大家都有一个愉快的心情。